0: a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 3. Melhor, 2 Timóteo. Essa semana eu anunciei a, a, a mensagem que eu pregaria hoje à noite. O casamento é uma instituição falida. Senti no coração profundamente da parte de Deus, acredito eu. Desejo de falar sobre família hoje. E talvez é por, por lidar com gente todo dia, o dia todo. Todo dia eu me encontro com gente. Todo Sim. dia eu me encontro com um casal. Todo dia eu estou em contato com seres humanos. Ah, faz parte do labor pastoral. E eu acho, eu, eu não tenho esse número exato. Eu gosto muito de estatísticas e números. Mas eu não tenho... Uh, para hoje Dados Com relação a, 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 ao Número de atendimentos Assuntos específicos Mas eu, eu ouso dizer que a metade Um pouquinho mais da metade Vamos imaginar de, de cada 10, 6 Pessoas que nos procuram Nos procuram para falar de problemas conjugais De cada 10, 6 Eu não tenho esse número exato não, Mas eu estou fazendo um, um apanhado geral 60% dos nossos atendimentos de cunho familiar, a solução conjugal tem a ver com família e é tremendamente estarrecedor testemunharmos o que acontece com o que a gente conhece por família hoje em dia. É impressionante. Houve um tempo que as crises familiares eram muito mais comuns fora da ambiência eclesiástica do que dentro, mas hoje não, hoje é a mesma coisa. Até porque o crente contemporâneo e o não-crente é quase a mesma coisa. A gente não sabe mais discernir o crente pós-moderno do, do não-crente. É quase tudo a mesma coisa. Se você olhar os frutos, os valores, a, a forma como se porta, quase não tem mais diferença. Bom, o que não é surpresa nenhuma, a Bíblia diz que ele sempre trabalharia com minoria, né? dois ou três. Então, a, o grande número de evangélicos no Brasil, de ditos cristãos no Brasil, pelo menos a mim nunca me impressionou, porque não é pelos números que excelência, é pelos frutos então quando a gente observa o fruto de uma família cristã, de uma família não cristã e com todas as vertentes do, do, do cristianismo, tem o cristianismo com a sua vertente católica, sua vertente espírita sua vertente protestante nós somos o país, o maior país cristão do mundo, de cada dez brasileiros, mais de oito se denominam cristãos Todavia, no índice de desenvolvimento humano, nós somos o de número 79. Estamos lá embaixo na qualidade de vida. Temos um dos países mais corruptos do planeta. Temos a terceira maior população carcerária do mundo. Temos, se eu não me engano, o segundo maior consumidor de psicotrópicos do planeta. Temos hoje uma das maiores taxas de divórcio do mundo. Temos a maior população consumidora de crack do mundo. Vivemos uma das piores qualidades de vida do mundo. Somos um país onde acontecem 52 mil homicídios por ano. São 138 assassinatos por dia. Então, é, o cristianismo que se vive no Brasil, ele é muito mais performático, ele é muito mais verborrágico do que praticável. O cristianismo virou mais uma religião. Não tem influído na qualidade de vida do homem. Influído, tá certo? Hã? Influenciado. Influído. Depois eu vou pesquisar. Influenciar e influir. São dois verbos diferentes. Pesquisa aí, no final do culto você me ensina. Então. O cristianismo contemporâneo não tem, não tem influenciado na qualidade de vida dos seus adeptos. Claro isso seria uma realidade no casamento também, na família também. Eu preguei alguns meses atrás, na verdade no ano passado, um, um sermão que eu mostrei essa imagem para vocês. Eu queria só relembrá-lo para o que a gente vai, vai conversar hoje. Isso é um esboço. Feito pelo IBGE, não é meu, falando sobre o censo de 2010, quando tínhamos no Brasil 57 milhões de lares, domicílios. Desses 57 milhões de lares de domicílios, você pode ver lá em cima, acho que se minha canetinha lá no gabinete, lá em cima, família nuclear, pai, mãe e filho, 66,2%. Você se lembra que eu preguei sobre isso? Em 2010, nós éramos a família tradicional, aquela que Deus planejou no Éden, pai, mãe. Aquela da qual, é a única da qual pode vida ser gerada. Não existe outro tipo de família que da qual uma nova vida possa ser gerada, se não aquela composta por um homem e uma mulher. Claro, existem outros tipos de famílias. São os novos modelos familiares que se tornam cada vez mais comuns, mas nunca serão naturais. Porque uma família natural, estou falando de natureza, produz a preservação da espécie. Então, quando eu falo de família nuclear, é como chama o IBGE, pode apagar a luz aqui por, por hora. Nós éramos 66,2% das famílias no Brasil. Bom, isso é 2010. Em 2013, já não éramos mais maioria, pela primeira vez na história do Brasil, aquele 66,2% passou para 49,9%. A família nuclear, a natural, a que Deus planejou, já não é mais maioria no Brasil. Não temos dados do IBGE para números de 2012 com relação a, a, a esse quadro. Então, em 2013, 2010 para 2013... Saímos de 66,2% passamos para 49,9%. Então, de 2013 para 2015, o, o dado já deve ter mudado. Nós não temos ainda publicado. Quando publicar, eu prometo que eu compartilho com vocês. Mas nós somos, não somos mais maioria. Maioria são os novos modelos familiares. A unipessoal, a estendida, a composta, não é? a de casais gays, tanto homens como mulheres. Os novos modelos familiares... Aquele que já não é mais composto por homem, mulher e filhos. Quando tem homem, mulher e filho, é a, é a estendida, né? é, a, é a composta. O João casou com a Maria, tiveram filhos e se separaram. O João casou com a Marta, que também já era separada. Então, o João traz os filhos dele, a Marta traz os filhos dela. E João e Marta também têm filhos. Então, tem os dela, os meus e os nossos. Marta e João se separam também. E aí Marta se casa com o terceiro... João se casa com a terceira... João traz os filhos da Maria... Os filhos da Marta... E casou com a Joana... Aí tem os filhos dele com a... Com, com a como é o da primeira? Com a Maria... Aí tem o nome dos filhos com a Marta... E agora tem os filhos com a... Então os meus, os teus, os nossos e os dos outros também... É isso aí irmão... Aí você vê gente que tem sete casamentos... É a família que vai se estendendo Vai se compondo A unipessoal, gente que não quer mais saber de casamento E tudo mais Novos modelos Os novos modelos São produtos do quê? Do fracasso do modelo original Só existe Modelo novo Porque o pensado por Deus Fereceu Fracassou Ou fracassa, ou está fracassando Pode tirar a imagem essa imagem, eu já, eu já ministrei a vocês, não preciso falar dele mais, mas alguns dados novos para vocês. 2012, o IBGE registrou 341.600 divórcios no Brasil. Você divide aí 341.600 por, por, por 12, veja quantos, quantos divórcios nós temos por mês. Divide esse valor por dia Você vai ver quantos divórcios nós temos por dia Eu não fiz essa conta Mas nós temos centenas e centenas de divórcios todo dia Gente que casou com alguém que um dia amou Deixou de amar por alguma razão E se separou dela E quase sempre os divórcios são litigiosos Um amor que se transforma em ódio Um amor que se transforma em litígio um amor que no início foi a razão da briga com todo mundo para estarmos juntos, agora é a razão da nossa separação e da, da, do, do fim não só do casamento, mas também da nossa amizade. Isso em 2012. Em 2010, foram 243.224. Então nós tivemos um terço de aumento. 2011 bateu o recorde de 351.153 divórcios. Então a, a família fracassa Não há uma semana que eu não tenha contato com pelo menos 3, 4 de Esta Essa semana foram 8 Não é só é, gente daqui Eu atendo gente mais de fora do que daqui Mas é impressionante o que A nossa incapacidade de conviver com é impressionante a nossa, a, a, como, como nós seres humanos Estamos perdendo a capacidade de ver, viver com e com saúde Quando a gente chega ao divórcio Nós estamos tão desejosos dele Porque já, vemos, já, já estamos no caminho há muito tempo nos machucando Nós que antes éramos a razão da vida do outro Viramos a doença do outro quando nós éramos a razão, nós fizemos de tudo para estar juntos. Mas porque nos transformamos da razão em doença? Nós lutamos para tentar nos livrar do outro quanto mais rápido possível. E a gente vai tentando permanecer. Mas chega uma hora que o divórcio é o desejo mais desejado do sujeito. Por quê? Porque o outro virou a nossa doença. Ou nós viramos a doença do outro. Nós estamos perdendo a capacidade de conviver, de viver com e com saúde. Eu estou falando nessa noite efetivamente de casamento, mas isso é uma realidade em todas as distâncias. Os vizinhos não vivem mais em paz, os pais e filhos não vivem mais em paz. A gente, não, como eu falei de manhã, se você faz uma publicação no Facebook, ou se alguém faz uma publicação você ousa discordar, Nego xinga da tua mãe até a tua quinta geração. Você vê o ódio nas palavras, é tudo, tudo é motivo de briga, tudo é motivo de ódio. Tudo é motivo de litígio, tudo é motivo de, de agressão verbal. Você vê ódio nas palavras, porque como eu falei de manhã, os dedos teclam do que o coração está cheio. E aí nós vemos um, um, uma internet recheada de ódio. Não há mais discordância pacífica. Tudo termina em briga Tudo termina em litígio É impressionante Estamos perdendo a capacidade De conviver De viver como? Bom, as consequências são óbvias né? lá. A pior delas é a solitude A solidão nós vamos perdendo a fé no outro, falei sobre isso outro dia... É o que eu chamei de fé, de incredulidade antropológica... Eu não acredito mais em ninguém... O outro é doença, então já estou doente demais para me relacionar com qualquer um... Então eu vou passando bem longe de todo mundo... Vamos nos guetizando, criando os nossos guetos... E vamos nos tornando cada vez mais mecânicos... Aí temos 30 mil seguidores no Facebook... E não temos um amigo face to face... Como nós não temos relacionamentos vitais de vida... Nós vamos nos desumanizando -des Porque a humanidade só se desenvolve No encontro com os seres humanos Como a gente não se encontra com seres humanos Nós vamos nos desumanizando Nós vamos nos coisificando Já falamos sobre isso Então não preciso me prender aqui é, muito Então é claro que essa incapacidade relacional Vai desembocar no casamento Aí nós vemos na pós-modernidade Todo tempo alguém dizendo, o casamento é instituição falida. O casamento é instituição falida. O casamento é a instituição falida. Bom, também não preciso falar sobre isso, se já me falar. O casamento é instituição falida, mas o sujeito casou seis vezes. O casamento dele faliu, foi infeliz, ninguém nasceu para ser sozinho. Ele tenta a felicidade, tenta como? Casa de novo. Fracassa, casa de novo. Fracassa, casa de novo. O casamento é instituição falida, mas o miserável está tentando essa falência de sete vezes. Hipocrisia. Então não foi o casamento que faliu. O que faliu foi a moral do cônjuge. O problema do casamento é o cônjuge. Como eu preguei alguns minutos atrás, o problema da mensagem é o mensageiro. O problema é sempre o sujeito. Sempre. Então não existe casamento em crise. Existe um cônjuge em crise cuja crise, maltratada ou não tratada, desemboca na sua relação conjugal e porque a sua relação conjugal, por causa da sua doença, adoece também e adoecidos, então o casamento vai falecer. Aí o doente sai do casamento, agora é um divorciado doente, vai casar de novo, mas porque não tratou da sua doença como deveria ser tratado ele casa de novo, mas casa para fracassar de novo, porque ele não tratou de si depois de tantas tentativas e fracasso de dizer casamento, não dá certo não. Ah, dá certo. Tem gente que está casada há muitos anos e é muito feliz. Quem concorda que o casamento é uma bênção de Deus? Dê um glória a Deus aí é bem forte. desculpe irmão. O teu pode ter sido uma porcaria. Mas o teu não reflete a realidade do todo. É o teu. Então... A família, que antes era conhecida como a célula máter da sociedade, agora é conhecida como a matriz de todas as enfermidades. Gera gente doente. Mas a pergunta que, 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 com a qual eu queria trabalhar com os irmãos hoje, ou as perguntas, é: por que, que ela está em crise? Qual é a nossa crise? Quais são as crises do casamento, da família? Onde começam as crises da família? Por que, que nós estamos em crise quando o assunto é relacionamento? Segunda Timóteo, capítulo 3, responde isso perfeitamente na minha concepção. Vocês já me viram falar sobre Segunda sobre Timóteo várias vezes, mas me permitam fazê-lo novamente nessa perspectiva familiar, para a gente que, que é povo de Deus entender por que, que a família está em crise. Não é, não, é, não é o casamento que está em crise, por que, que o cônjuge está em crise. Por que está em crise? Porque ela é composta por gente. E gente muda. Gente muta. Gente se transforma. Gente se deforma. Gente adoece em seus valores. Não tem jeito. Gente. gente é mutável. Mudável. Gente se transforma. E não adianta. Se as transformações pelas quais a gente passa não for assimilada racionalmente, se a gente não... não, não, não não passar é, fazendo é, autoanálise, examinando-nos a nós mesmos, vendo a transformação pela qual nós estamos passando, para que a gente se readapte, se, se para que a gente possa aprender a lidar com esse novo ser que apareceu em mim, por necessidade de adaptação, a gente vai mudando sem saber. Como a gente mudou, não soube, a gente não sabe nem mais quem é. E aí... A crise de diálogo começa, a crise de valores começam, e o casamento está é em crise porque o casamento é composto por gente. Ah, segundo a Timóteo, fala de que tipo de gente seria o composto da sociedade do tempo do fim, e eu quero só relembrar você, porque você já conhece isso, eu quero pegar três qualidades desse homem e mostrar para você por que a família está doente. Segundo a Timóteo 3,1 diz assim, sabe porém isto, que os últimos dias sobreviverão tempos penosos como quem paga uma pena você está livre mas vai sentir dor como quem está sendo apenado você vai viver privações como quem estivesse em cadeias você não vai ter capacidade de viver a tua liberdade em tóton você não vai ter capacidade de curtir a vida mesmo que ela esteja sob teu domínio você vai ter privações limitações vai ser como quem paga uma pena e ele explica por que, que seria assim pois os homens serão amantes de si mesmos Gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus, sendo aparência de piedade, só aparência, mas negando-lhe o poder. E aí a palavra diz, afasta-te desses... Porque destes números são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências. Ele termina dizendo, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Está aí a biografia do homem do tempo do fim. Por que, que nós estamos em crise? Por que que nós estamos com dificuldade relacional? Onde começam as nossas crises? Paulo responde, é composta por gente. Gente muda, muda, deforma-se, adoece em seus valores. E me parece que a família tradicional, em constituição, aquela que nós chamamos de nuclear, aquela que preserva a espécie, aquela que Deus pensou, essa família tradicional em constituição, me parece que ela não está suportando aquilo no que o homem se transformou. Deus pensou uma família. Deus sonhou um homem. Esse homem se afastou dele, lá no Éden. Teve todas as oportunidades de voltar para ele, rejeitou. E esse homem foi se transformando, mutando, deformando. Chegamos ao estado da humanidade, que parece que naquilo no que nos transformamos, Não não, não cabemos mais na família pensada por Deus. Maridos amem, mulheres se submetam, filhos obedeçam, pais não provoquem ira. Falei sobre isso no dia dos pais, hoje de manhã. Essa família pensada por Deus é uma família dentro da qual não cabe esse homem pós-moderno. A família pensada por Deus não sobrevive com a ausência dos próprios valores do seu Criador. Se os valores de Deus não regerem a família pensada, como Deus pensou, sem os valores de Deus essa família não suporta. A família pensada por Deus não subsiste aos valores do homem pós-moderno. Aí você fala assim, então a família pensada por Deus é frágil? Não. A família pensada por Deus tem é porta aberta. Qualquer um que nela entrou, é livre para viver o que quiser viver, para se transformar no que quiser se transformar. E é livre para sair dela, na hora que quiser. Tudo o que Deus cria para o homem, cria de porta aberta. O caminho do Cristo na humanidade não foi formar uma religião como nós pensamos, nós religiosos. Uma religião composta por uma cerca que joga a gente que a gente chama de ovelha dentro e lança sobre essa gente que a gente chama de ovelha um monte de proibições. Isso nunca foi plano de Deus. O projeto de Deus é o oposto disso. É derrubar essas cercas todas. Ministrar sobre essa gente que ele chama de ovelha, liberdade total. Mas sobre essa gente liberta, ministração do ensino da sua palavra, para que você possa ir com integridade. O evangelho gera autonomia. O Evangelho viabiliza a vida, não escraviza a vida, não fecha portas, abre as portas e ensina aí com integridade. O Salmo 23 nos ensina aí no Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz evento de pasto. Diga o versículo 3. Refrigera. O que mais? Guia-me pela vereda da justiça. Quando o Senhor é pastor, Ele nos leva para pasto. E não para cercado. ele diz que nos guia, mas nos guia pela vereda da justiça. Ele está dizendo, olha, as cercas estão derrubadas. Vão, mas vão pela vereda da justiça. E a vereda da justiça é a vereda da palavra. Mas o que aconteceu com o homem? Nós pastamos, engordamos. Não precisamos mais de Deus e fomos viver a nossa própria vida. Deus é um pastor que não vai te buscar força. Ele te dá autonomia. Mas ensina que se quiser viver a família, de modo que família seja bênção, de modo que família só faça bem, aí despeito das implicações disso, que família seja a, a nossa origem e o lugar onde a gente termine, o lugar do qual a gente volte, dependente do lugar onde a gente vá. A gente estava em Nova York na semana passada, Nova York é um lugar mágico. Mas depois de seis dias fora de casa, mesmo com o André, nós estávamos ao pé da estátua da liberdade, a gente tirando foto, a gente falou assim, tu já está sentindo falta? Eu falei, se você pudesse entregar o avião agora, se tivesse aqui uma. Igual tinha naquele filme, é, sei lá, um portal mágico, que a gente passasse assim, eu já estava no Rio de Janeiro eu ia embora, eu deixava até minha mala lá uma vontade de ir embora louca em Nova York, ao pé da estado da liberdade de saudade relengo aí você fala assim, Sou é louco pastor não, eu tenho uma casa abençoada você já aprendeu que felicidade é um caminho de retorno não tem a ver com o lugar onde a gente vai nem com o que a gente passa lá tem a ver com o lugar para o qual a gente volta e quem nos espera lá você pode ir aonde você quiser. Se você não tiver um lugar para onde voltar, você será infeliz aonde você estiver. Você vai ser um infeliz viajado. Você vai ser um infeliz que conhece o mundo, mas um infeliz. Porque tem a ver com o lugar para o qual a gente volta. Então Deus, Ele está dizendo para nós, olha, a família pensada por mim não subsiste aos valores do homem pós-moderno. E por que, que não subsistem os valores do homem pós-moderno? Porque talvez não sejam valores, talvez sejam o resto que sobrou do homem na ausência desses valores. A família não está aguentando. É o tempo todo fracasso, o tempo todo. Agora, por que, que nós não estamos aguentando? Por que, que nós estamos em fracasso? Vamos examinar juntos. Essa transição ocorrida ao longo dos tempos nos valores dos homens, no que diz respeito à família. E eu acho que a gente... Consegue entender, a gente vai conseguir perceber a decadência dos nossos valores. Pensem comigo. Valor humano. Número um. Vamos pensar o homem quanto aos seus valores individuais pensando família. Valores individuais. Outrora, a gente falava assim, ó, a família é o que de mais importante o homem possui na vida. Já ouviu essa frase alguma vez? O que, que o homem tem de mais importante? Família, pessoal. A minha família, o que eu tenho de mais importante? Esse era um discurso recorrente, comum. Família, família, família. Ah, eu cresci ouvindo esse negócio. Até hoje, vez em quando a gente ouve. A família é o, que, de, 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 o homem, que o homem tem de mais importante na sua existência. Isso só outra hora. Hoje, à luz do texto, o que, que de mais importante o homem tem na vida? Hã? O mais importante na vida do homem moderno é ele mesmo. O texto está aí dizendo, uma frase que você já me ouviu falando muitas vezes, no versículo 2. Os, os, os últimos tempos seriam penosos porque os homens seriam amantes de si mesmos. filautos. Não preciso me aprofundar que você já é doutor nisso. Antes, a minha família, o meu conjunto familiar, o meu núcleo familiar, eu vivia por ele. Eu existia para ele. Minha razão só encontrava sentido com ele. Isso não passa. Hoje, o núcleo não é mais o mais importante em mim. O mais importante para mim sou eu mesmo. Eles têm o seu valor, lógico. Mas não é o principal. O que eu amo, na verdade, é o espelho. O que eu amo sou eu. O que interessa no núcleo é a minha realização. Se minha família fizer o que eu quero, se minha família possibilitar a realização dos meus desejos... Se a minha família não tirar minha paz, meu sossego... Se o meu núcleo familiar não tentar tolir a liberdade... Se o meu núcleo familiar não exigir que eu trabalhe demais... Que eu faça a vontade deles... Que eu tenha que renunciar a alguma coisa... Se a minha família não existir para satisfazer o meu desejo... Eu abro mão da minha família. O homem pós-moderno adoecido... Centrado em si mesmo... Egoísta... Não conserta mais nada... Nós somos uma geração que não conserta mais nada. Eu, com 49 na cara, quase 50, sou de uma geração não muito distante dessa, que a gente consertava tudo. Bom, teu, teu sapato surava, O que, que você fazia? O que, que você fazia? Levava para onde? Existe sapateiro hoje? Ó, oh, botava sola de novo, botava tal e furou de novo. O que você fazia? Consertar de novo. Teu, teu liquidificador estragava. O que você fazia? Consertava. Tua televisão estragava aquelas válvulas todas que tinha lá atrás, lembra? A gente levava pro cara, o cara consertar, trocar aquelas válvulas. A gente consertava tudo. Máquina de, de, de lavar, e consertava ferro elétrico, consertava ventilador. Hoje, teu ventilador estraga. O que você faz? Joga fora, compra outro. Teu ferro caiu da... da... Da, da tábua de passar roupa, já caiu o ferro da tábua de passar roupa? Quantas vezes caiu na tua vida? Mil vezes, não é verdade? Aí, não, não esquenta mais, o que, que você faz com o ferro? Joga fora, porque dá muito trabalho, é, é, não, não compensa, porque é, é barato. Ou seja, nós somos a geração do troca-troca. Bom, meu casamento começou a dar dor de cabeça, minha mulher começou a não me entender mais, meu marido começou a não me obedecer mais, o que, que, que a gente faz? A gente troca. Por quê? Porque consertar é trabalho. Mas como nós somos da geração da tecnologia, ou seja, estamos perdendo o costume de trabalhar. Estamos viciados no conforto. Estamos centrados em nós mesmos. A geração que consertava as coisas era a geração que quando estava aqui ó, diante da televisão, você se lembra que eu preguei sobre isso alguns anos atrás aí? Eu estou aqui sentado, ó, vendo televisão. Deu anúncio, o homem não vê anúncio. Deu um anúncio, o que, é que teu marido faz? Ele começa a trocar canal. Não é só o marido da minha mulher. Não. A gente não vê anúncio. A gente não entende. Deu um anúncio a mulher ficou olhando para não ver. E passa o canal, cara. Vamos ver alguma coisa que funcione. A gente, não tá. Agora, naquela época não era assim. Por quê? Para eu trocar de canal, eu estou aqui sentado no meu sofá. O que, é que eu tinha que fazer? Ó, três dias até chegar na televisão. Trocava o canal. Achou o canal, voltava para cá. Aí quando eu sentava no sofá, as listas começavam a subir. O que, é que você tinha que fazer? Você ia lá, pegava o botãozinho e ficava assim, ó. Se ela subia, tu rodava pra baixo. Se ela descia, tu rodava pra cima até ela ficar. E tu ficava rezando, quase que, pelo amor de Deus, para. É assim, né? E tu voltava pra cá. Era um trabalho novo pra ver a televisão. Olha tudo aqui, ó. Pique, 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 pique. Quer uma televisão que não tem controle remoto? Você tá louco, pastor? Você joga fora, você joga... No... Na... Nós somos tão acostumados à facilidade que a gente não quer mais consertar nada. Nós queremos é na hora, nós queremos rápido. Por isso, tem gente que casa rápido. Tem gente que casa com estranho. É o apressado que, por causa da pressa, come cru. Quem come cru se alimenta, só não tem sabor. Quem come sem sabor por muito tempo, muda aquilo que está comendo. Isso se reproduz aonde? Nos nossos relacionamentos. Nossos filhos começam a dar trabalho. Quem ainda é pai, quem ainda é mãe, corre atrás procurando. Mas se deu trabalho demais, o assim, problema é seu. Não é porque ele dança A gente larga porque É teu filho, mas dá trabalho A gente não quer mais ter trabalho A gente vai largando Por quê? Porque nós somos amantes de nós mesmos Nós somos o centro Do nosso universo Dentro do núcleo familiar O que interessa é a minha vontade O que interessa é a minha satisfação É, é o meu querer E o núcleo? É, existe para me servir isso é uma realidade no, no marido, na esposa, no filho. Como que, que, que uma geração pode ter uma família abençoada tendo se transformado no que se transformou? É claro que quando a gente fala assim, não, eu não concordo com o senhor, pastor. Eu, eu amo minha família, eu amo meus filhos, eu morreria pelos meus filhos. Eu, 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 ah, eu morreria pelo meu filho. Eu acredito. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. O que eu não acredito que todos nós estejamos dispostos a viver pelos nossos filhos. Lembra da história de Abissalão, não lembra? Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve a família mais desgraçada da Bíblia. Foi o pior pai da Bíblia. Foi a pior referência a ser seguida por um filho da Bíblia. Você se lembra dessa história que eu já preguei sobre ela muitas vezes? O homem segundo o coração de Deus Foi uma filha linda Tão linda que o seu irmão a desejou A desejou de tal forma Que ele chegou a estuprar a irmã O que, que o pai fez? Nada Essa irmã, Aminon Tamar, estuprada por Aminon Tinha um irmão chamado Abissalão Que ficou irado com o pai Porque o pai não fez nada o maldito do meu irmão chamado Aminon. Absalão toma as dores do pai. Ele planiza vingar a irmã. Ele chega perto do pai. Pai, eu queria sair para caçar com o meu irmão. Ficou um negócio ruim na família. Mas aí Absalão, depois de algum junto, queria sair. Aí Davi pensou assim. Puxa, acho que o coração de Absalão está se apaziguando. Ele já quer sair para caçar com o seu irmãozinho. Não, Aminon queria matar. Absalão queria matar Aminon. A caça era uma desculpa. Ele não disse para o pai que a caça era o próprio irmão. Nessa caça ele mata o irmão. Davi tem uma filha estuprada, um filho estuprador, um filho assassinado e um filho assassino. Quando chega aos ouvidos de Davi que Absalão havia vingado a irmã, matando seu irmão, todo mundo esperava que Davi agora ia tomar uma atitude, ia chegar perto de Absalão para tentar cuidar daquele filho, porque ele já perdeu um. O que Davi faz? Davi não faz nada. Davi se cala, Davi não faz nada. Ele fica aqui, ah, Deus vai cuidar disso. Deus vai, vai dar vitória. absalão foge para a casa do avô, que era pai de uma das sete esposas de Davi. Mas era pai de uma que não era principal e ele não gostava de Davi. E esse avô enche o coração de absalão E absalão espera na casa do avô por três anos, quase três anos, para ver se o pai tomava alguma atitude e o um ódio em Abissalão cresce por causa do silêncio do Pai. Por causa do Pai omisso. Ele então, diz o texto... Ele começa o um levante no reino do Pai, pelas costas. A palavra é literal em 18 de Segunda Samuel. Ele roubava o coração dos súditos de Davi. Roubava o coração. Quando ele consegue um número grande... Ele se levanta contra o Pai... E toma o reino de Davi. Davi sai pelo fundo para não ser morto por Abissalão. E ele fica ausente por algum tempo... Davi reconstrói o seu exército e volta para tomar o reino do seu filho Abissalão. Abissalão foge e ele, então, montado no seu cavalo, Joabe, o general de Davi, vai atrás. E Davi diz assim, não toque no meu filho, eu quero meu filho vivo. É meu filho? Eu quero meu filho vivo. Joabe irado, por causa desse moleque ingrato, Abissalão está correndo no seu cavalo, ele era é cabeludo, o cabelo dele fica preso no árvore, o cavalo passa e ele fica pendurado no árvore pelo cabelo. Sem poder reagir, sem poder fazer nada. O general tinha ordem, não mate meu filho. Mas ele, por raiva, o que, é que ele faz? Ele pega a espada e enfia em Absalão. Mata Absalão. Davi agora tem uma filha estuprada, um filho estuprador. Um filho assassino, um filho assassinado, um filho levantador e outro filho assassinado. Quando chega aos ouvidos de Davi, que absalom é Absalão, tá morto. Aí então Davi faz alguma coisa. O que Davi faz? Ele vai até o corpo de Absalão E começa a chorar Absalão, meu filho, Absalão, meu filho Quem me dera morrer no teu lugar Meu filho, Absalão, como eu te amo Meu filho, Absalão, quiseram eu morrer no teu lugar, Absalão Veja, ele queria morrer por Absalão Mas não foi capaz de viver com Absalão Só que depois da morte não tem mais jeito Então quando eu falo que Nós somos o centro do nosso universo O filautóis, o egoísmo crônico nos tomou de modo que a família é só uma coisa que eu uso para a minha realização? Eu estou falando com relação a filhos também. Nós somos capazes de morrer pelos nossos filhos, mas será que nós somos capazes de viver com eles? Será que nossos filhos olham para nós e dizem assim: eu sei que eu sou o que meu pai tem de mais importante na vida? Quando minha filha olha para mim, olha para a minha igreja e fala assim: o que será que meu pai ama mais? A igreja dele ou a gente? Quando o teu filho olha para você, será que meu pai ama mais o trabalho dele ou eu? Minha mãe ama mais o trabalho dela ou eu? Ou nós? O que, que nossos filhos responderiam? Aí, porque a gente sabe o que eles responderiam por causa da nossa ausência. A gente diz assim, filho, papai está trabalhando para te dar o melhor? Nada. O melhor que um pai pode dar ao filho é a sua presença. A gente está ausente em grande escala, porque o que ele sente não é o mais importante, mas o que eu sinto quando eu faço o que eu faço. Nós vivemos para dar prazer a nós mesmos. E eu não estou falando que é pecado ter prazer. Eu estou falando que é pecado ter prazer quando nós vivemos em núcleo familiar e o nosso prazer se torna mais importante do que o todo. Ao casamento eu estou falida, não, é... É o cônjuge que virou doente Que está egoísta demais É o cônjuge que só pensa em si Vive para o seu próprio prazer Agora, olha que coisa interessante Um dos piores danos, para você ter uma ideia Falamos que nós tivemos 341.600 divórcios em 2012 É o último censo, resumo do último censo Quantos filhos de divórcio nós temos no mundo, então, no Brasil? Agora tu pega esse cônjuge que é filo autóis, amante de si mesmo, egoísta, egoísta crônico, que não quer consertar mais nada, não quer ter trabalho, troca de família, troca de mulher, não interessa o filho, quem é a maior vítima de um divórcio? É o marido, a mulher ou o filho? O filho. Mas filho não segura mais ninguém. E é justo. Mas por que, que os cônjuges, adoecidos no seu egoísmo crônico, Geram no filho, geram o que a gente conhece por alienação parental. Olha só, foi publicado no Correio Brasiliense, no dia 27 de 4 de 2014. 80% de filhos de pais separados sofrem alienação parental. Você sabe o que é alienação parental? Sabe, não sabe? Eu dou alguns exemplos para vocês. Seu pai foi embora, filho. Porque ele não gosta da gente. Seu pai não gosta de você, filho. Você sabe o que aquele é, é nação parental? Sua mãe é uma mentirosa, filho. Não acredita na sua mãe, não, filho. Papai ama. E o moleque ouviu aqui da mãe. Seu pai não gosta de você nem de mim. Sua mãe é uma mentirosa. Essa cabeça de uma criança, que vê o pai como um herói, a mãe como heroína. Ele volta para casa, a mãe diz, seu pai é um bêbado. Seu pai me batia, o que, que você acha? Aí o menino já quer proteger a mãe. Mas quando chega lá, o pai é o melhor pai do mundo. O pai leva para comer pipoca, para jogar bola, compra bicicleta. É o melhor pai do mundo. Mas se ele bateu na minha mãe. E aí, a alienação continua. Aí. Ele não ligava para você. Não, era que não me deixava para você. Olha, filho, quando você passeia com ele ou com ela, eu fico muito triste, filho. Hoje, pela lei, a guarda é compartilhada. Quando o menino está com a mãe, vai com o pai, a mãe diz assim, mamãe fica muito triste quando você vai com ele. Me responde, como é que o filho vai com o pai passear? Qual é o sentimento dele, filho? Culpa. Eu estou muito feliz por estar com meu pai, mas eu estou traindo minha mãe. Quando ele volta para casa feliz com o pai, a mãe está triste. E ele se culpa por estar feliz. Porque a sua felicidade gera tristeza na mãe. Agora veja: de cada dez crianças, filho de divórcio, oito sofrem alienação parental. Por que que um cônjuge Gera alienação parental no filho, porque não interessa o filho para ele. Ele quer ficar bem. Não interessa se ele está gerando culpa no filho, se ele está roubando do filho o direito de crer que família é uma bênção. Não interessa se, se o filho vai ficar doente emocionalmente. Não interessa a é ele. Essa é a praga do amante de si mesmo. Aí nós geramos crianças com consequências nefastas a consequência é que o filho sempre sentirá culpado por amar qualquer um dos dois se eu amo meu pai, minha mãe sofre se eu amo minha mãe, meu pai sofre inconscientemente qual é a decisão que esse menino toma? eu não amo ninguém esse menino vai sofrer o que? um bloqueio afetivo ele cresce sem afeto porque amar será um problema sempre. Não fale de amor para esse moleque, não fale de amor para essa menina. Que amor, pastor.
1: Que mané
0: amor, essa porcaria não existe. Isso faz mal, isso é uma desgraça, isso é papo de fraco. Nietzsche tinha razão. Seu é um sentimentozinho porcaria. Aí nós vemos as gerações crescendo exatamente assim, sem afeto. Meninos cada vez mais cedo Monstrificados Nós temos no Brasil hoje O que a mídia não publica Que é estupro coletivo Entrem no Google Quando chegar em casa Jogue lá estupro coletivo E veja o que está acontecendo nas escolas Aos borbotões Crianças de 8, 9, 10, 11, 12 Se juntando em 10 Para estuprar uma menina quando o bicho pega, todo mundo corre Quem foi? Não foi ninguém E num país de impunidade O que está acontecendo São estupros no Brasil inteiro Joga lá na mídia Você vai ver E você vai ver seu queixo cair Impressionado pelo que o um menor de idade É capaz de fazer Bom, eles estão aí, estamos querendo puni-los Porque viraram monstros Aonde que eles viraram monstros? Falei de manhã, aonde que a fábrica de monstros Onde é que a humanidade se ausentou daquela criança? Aonde? O amor não é o que eu sinto pelo meu filho. O amor não é o que eu sinto pela minha filha. O amor é o que eu faço com eles. O amor não é algo que eu sinto. É algo que eu produzo. Eu não produzo, eu não amo Ainda que eu sinta Esse amor sentimento Não gera vida Na vida de ninguém O único amor capaz de preservar a vida É o amor materializado nas ações e nas atitudes É o amor que a gente não precisa nem verbalizar Porque a nossa conduta Já prova inquestionavelmente Que nós os amamos Agora, aonde que se vê isso hoje? É raro De cada dez divórcios numa família que tem filho oito delas abusam dos de seus filhos não estou falando de abuso sexual estou falando de alienação parental aí nós vemos as crianças crescendo adoecidas, monstrificadas precocemente crianças cada vez mais precocemente sexualizadas porque o prazer vem o corpo é um prazer que tem corpo mesmo, não tem jeito tira o sexo, só prazer aonde? tira, desculpa a palavra, o tesão Tira o tênis e a vagina, mas vai arrumar prazer aonde? O único prazer vai ser no homos anima, no animal, porque não haverá mais homos sapiens, o racional. O prazer é só no bicho, só na carne, só no biológico. Estamos formando bichos. Lei da selva. Por quê? Porque a família é uma instituição falida. Não, não é a família. É o homem, é o cônjuge, que virou amante de si mesmo. Não tem como esse amante de si mesmo ser feliz. Quanto aos valores individuais. Agora vamos ver uma outra coisa, pensando muito tempo. Quanto aos valores basilares da família, os que dão base. Quais são os valores que dão base à nossa família hoje? Construímos nossa casa, nosso lar. Sobre que alicerce? Bom, outrora, nós dizemos assim, os valores que dão base à família são os valores do ser, como caráter, respeito, educação, disciplina, honra. Existe outro lugar para aprender isso que não na família? Onde é que você vai aprender honra? Onde é que você vai aprender caráter, disciplina, dignidade? Onde é que você vai aprender educação, respeito? Civilidade Aonde? Se não for na família Bom, a gente aprende na família Nós, eu e você, da mesma geração Somos de um, de um tempo Você se lembra disso Não tinha asfalto na rua, em poucas ruas A gente jogava golzinho na rua, lembra disso? Quem é do tempo do golzinho na rua? Arrebentar o tampão do de dedão Estamos jogando na rua Passava a velha o que a gente falava? Para a bola e se a velhinha fosse de, de, de muleta, cara? Cem anos. Dez minutos. a gente ficar dez minutos parado até a velha passar. E hoje? Dá logo uma bolada na velha. Vaza, vai velha. Tá vendo que a gente tá jogando bola? Nós, eu e você, somos um tempo que a gente saía de casa, falava o quê com os pais? Pensa, pai. Chegava em casa, falava o quê? Pensa, pai. Se a gente ia dormir benção, pai careta, pai o pai, isso é careta bobeira veja a geração passada, que dormia e acordava debaixo da bênção dos seus pais e veja essa geração que acorda e dorme sem a bênção dos seus pais veja os frutos das mesmas nós somos de um tempo nós moleques na rua moleque de rua, pé descalço Xingava um palavrão que estava passando um adulto. O que, que a gente fazia? Desculpa. E hoje? Fala mais dez. Não se respeita mais velho, mulher. Não se respeita mais nada. Por que, que se respeitava? Porque nós tínhamos na escola Educação Moral e Cívica. Nós tínhamos OSPB, Organização Social. Política brasileira. Nós aprendíamos civilidade, nós cantávamos o hino nacional, nós cantávamos o hino da bandeira. Ó, eu não estou pedindo para a gente voltar não, viu gente? Eu não estou fazendo aqui uma é, como é que dá o nome? É, não sei o Quebec, como é que é? Flashback? Não, não, não é isso não. Eu não quero voltar não. Eu só estou mostrando para vocês a nossa deformação. A gente não fala mais de civismo. A gente não fala de civilidade. A gente não fala de respeito, de honra. A gente não tem mais nada no ser. Por quê? Porque nos bichificamos, nos coisificamos. Amantes de nós mesmos, não respeitamos o espaço alheio. Antigamente era muito comum. O meu direito termina quando começa o seu. O seu direito termina quando começa o meu. E agora? Que direito nada, pô? Quero me dar bem, eu quero sentir prazer. Se eu tiver que invadir o teu um invado, se eu tiver que te pegar o pego, eu não quero saber. Você é um produto, porque é por causa do homem amante de si mesmo, porque em outrora os valores eram o do ser e hoje os valores são que dão base à quais são? os econômicos, e capitalistas. Bom, o texto diz que os homens do tempo do fim seriam gananciosos. Primeiro, amantes de si mesmos, tos mas seriam também gananciosos, filarguros, amantes da prata. O ganancioso é o que ama coisa. É o que ama dinheiro, prata. O, o, o homem do tempo do fim, desse da família, doente, não ama os seus. Ama os que os seus têm. Vocês já viram os casais quando se divorciam têm algum bem para compartilhar? Vocês já viram famílias quando o pai morre e tem casa para fazer divisão de herança? Faz aquele negócio que os pais tenho, Não é o nome daquilo que faz quando os pais morrem. Inventário? Irmão, é uma inventação do outro terrível também. O nego morre por causa de, 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 de 200 reais, de 100 reais a família acaba, a família racha por causa de, de miséria por quê? porque as relações de afeto não existem mais o que interessa são as coisas se larguros é a raiz do materialismo crônico e ser tomado por materialismo crônico é ter comprovada de que a sua desconstrução humana começou ou já se é, 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 finalizou quando eu amo coisas mais do que pessoas eu estou declarando a minha doença Quando eu olho para o meu pai e para a minha mãe, e o que eu mais vejo de precioso neles é o que eles têm, não o que eles são. Eu estou declarando a minha doença. Quando eu olho para os meus filhos o que eu vejo que eles têm são as suas coisas. Eu estou como o pai dizendo, eu estou doente. Por que você acha que tem tanta sogra brigando com Nora? Não é só por causa do filhinho que foi embora, mas por causa do que o filhinho dava. E chega uma menina dessa, leva meu filho... Leva minha filha que me bancava... Que eu vou ficar como? Aí a sogra e a nora... O sogro e o genro Começa no litígio... E fica a família de cá torcendo para que o casamento dê errado... Para que o que tem dinheiro... Volte para casa para nos bancar... Estou falando besteira ou não? É a raiz do baterismo Começa como? quem é em casa... Quero o quê? Casa. Já ouviram isso? Pense. planejamento que antecede o nosso casamento. Vamos lá. O que a gente pensa quando vai casar? O que a gente precisa fazer? Me ajudem aí. Hã? Vamos casar. Aí, eu e ela, a gente começa a sonhar. Primeiro que a gente sonha é o quê? Casa. Ok, alugamos a casa, compramos uma casa Demos aí a entrada no Minha Casa Minha Família v Vamos casar Vamos casar Minha Casa Minha Família Minha Vida Vocês compraram lá também, não é verdade? Então Minha Casa Minha Vida É, a vida devia ser família também Legal, compramos nossa casa Legal Botamos lá um, uma geladeira, dá para entrar A gente começa a pensar cerimônia Aí a gente pensa, lista, você tem 1.500 amigos e o buffet é só para 100. E agora? Aí você vai esmagando, esmagando, esmagando e falta 70. Onde um é que um, eu é um, vou Cara, é uma loucura. Aí, templo, pastor, agenda, som, salão, e quantos salgadinhos são, quantas bebidas são. E, e aquela coisa toda... E, e é, um, é uma loucura. Casar é um inferno, cara. É um trabalho louco. E você fica olhando pro dinheiro que tem, contando com a ajuda do pai e da mãe. Dizendo o pai e a mãe é mais duro que você. Então é milagre casar. Milagre. É um desespero que você está perguntando. Na, na cerimônia, quantas coxinhas de galinha tem? Quantos, quantos quibes? Vou negociar. Quantos canapés E, cara, a preocupação danada. E no dia no salão, quem vai... Maquiar aquela coisa toda E a gente está pensando nisso Ora, a gente pensa no casamento Sempre em coisas Ninguém sonha Amor, nós vamos casar Vamos planejar A nossa vida espiritual, conjugal A gente não sonha Nossa existência A gente não sonha nosso espiritual Nós estamos preocupados com coisas Com que os convidados verão, comerão com que eles pensarão da cerimônia. Estamos preocupados com a foto, com o filme, com a imagem, com coisas, a gente só pensa em matéria. Não estou falando que isso é pecado, estou falando que não pode ser só isso. A gente não senta pensando na realidade, a gente só senta pensando no sonho, no que a gente vai ter, mas a gente não senta para falar dos defeitos que nós precisamos conversar, antes, com certeza antes da gente casar. A gente sabe que nossos cônjuges têm alguns defeitos, tem alguns, algumas deficiências de caráter, mas ele diz assim: o casamento, ele, no casamento ele vai melhorar. Vai melhorar naquilo que faz, ou seja, se ele é um grosso, vai ficar um grosso melhor. Se ela é uma fofoqueira, vai ficar uma fofoqueira maravilhosa. Se ele é um, é um frouxo, dependente da mãe do pai, casou, mas não se divorciou do pai e da mãe, Vai continuar dependente do pai e da mãe, portanto nunca terá casado contigo. Se ela tem problema de imagem, de estima, chamaram o de feia. Ela corre pro bolo da mamãe e vai correr toda vez que tem brigar com ela. Não vai amadurecer para dialogar. Aí fica um casamento a quatro. Você, tua mulher e os pais dela, ou os pais dele. Não dá certo. A gente, não fala, a gente finge que não vê o defeito do outro. A gente finge que o outro é perfeito. A gente finge. Aí a gente casa. Dá um ano, está em crise. Aí chega e diz, pastor, por que, que Deus não o nosso casamento? Deus não pode abençoar a mentira. Deus não abençoou o teu casamento porque você não deveria nem ter casado. Ah, mas eu amo tanto, pastor. Eu amo demais. Eu sei. Mas se você se amasse, você não teria casado. Aí o casamento vira um inferno. O cônjuge vira o meu diabo. E a gente tenta se lembrar desse inferno. O divórcio vira uma bênção. Mas por quê? A gente só pensa em coisas. Aí temos filhos. O que, é que a gente sonha para os nossos filhos? Uma boa escola. Inglês. Judô. que mais balé, quando a menina só menina mesmo, pelo amor de Deus se é menino, escolinha de futebol Hã? natação inglês nós só sonhamos com o lado material dos nossos filhos nós queremos um filho doutor não um filho feliz um homem de Deus a gente só pensa no que ele vai ter Sempre sonhos materiais. Mais do que um filho feliz, queremos um filho rico. Mais do que um filho feliz, queremos um filho bem-sucedido. Aos olhos da sociedade materialista. Nós queremos um filho próspero. Nós queremos um filho doutor. Mais do que um filho, totalmente outro. Como diria o teólogo independente, feliz. Queremos um filho e ostentação. Aí o que, que acontece quando o filho ele tem personalidade e resolve não ser nada do que você sonhou. Aí nós vemos o casal de pais frustrados. Nunca sonhei isso com meu filho, pastor. É, mas... Porque eu sonhava em ele ser capitão do exército paraquedista. Eu, ele é o quê? Ele sonhou em barrer rua. Desde garotinho brincava com vassoura. É teu um sonho, filho. Meu sonho é ser gari. Como, pastor? É, o gari vale menos que o capitão? E por que, que a gente sofre? Porque a gente não pode dizer, meu filho, é o melhor gari de Helena. Sabe por que a gente não pode? Porque nós somos produtos da visão capitalista. Não te interessa se o seu filho é honesto. Se o seu filho é um bom esposo. Não te interessa se o seu filho é o um filho que é despeito de estar na voz dele da é bênção, pai. Que liga para você todo dia, que honra o teu nome, que é temente a Deus. Não é filho ostentação. A gente não sonha dignidade o filho. A gente não sonha honra para o filho. A gente não sonha disciplina. A gente sonha riqueza. Por quê? Porque nós somos esses filautórios gananciosos, tornados filauturgos. Amantes da prata, nada admitido, nada declarado, mas somos filarguros, melhor dizendo. Sempre sonho material. Lembrar que nada disso é errado, Mas quais os planos que foram de cunho espiritual e conjugal para o nosso casamento? Ensinamos os filhos a produzir, realizar-se, superar, conquistar. Transformamos nossos filhos em máquinas. E não sabemos por que os mesmos se tornaram completamente desacetuosos. Porque não tiveram tempo de ser criança. Não pode mais ficar descalço, não pode mais pisar na grama, não pode mais tomar banho de chuva. Não pode mais ir na rua, porque tem zica. lembra do nosso tempo, cara a gente passava, choveu, o que, que a gente fazia? Eu ia corria, de chuva verão ia jogar bola na lama e voltávamos todos cagados, pretos ai ah, meu Deus do céu qual chiquinha que você estava, menino e a gente voltava feliz, podre feliz a gente não aprecia, cara não tinha esse negócio de bullying todo mundo tinha apelido qual era o seu apelido? Aí você assim, nunca saberão. <risos> nunca saberão. Todo mundo tinha pedido. Hoje não pode dar pedido, é bullying. Bullying. Deprime o menino. Não toca no menino. Não pode. Pô, cara. A gente brincava de licença cascuda, irmão. Tu sentava e não pedia licença, o que que acontecia? Bum. Cara, ficava uma semana com dor de cabeça. Mas tu diz, não, não tem problema, não, não se abriga, legal. Ó, ah, a gente tinha problema na escola, vou te pegar lá fora. Chegava lá fora, caia no pau, acabou, amanhã tava bem. Hoje a gente dá tá facada, mata. Vocês viram, nessa semana, um garoto que foi espancado. Tiraram de dentro do carro da frente do pai, nos 17 anos, mataram o menino espancado. Você não sabe mais ser criança. A gente passava o dia na mangueira chupando manga A gente passava o dia no pé de jamelão Comendo jamelão A gente tinha viu, cara, lembra da bil? Jambo Tinha árvore Tinha verde, tinha mato A gente só não podia, como eu já falei Chupar manga e tomar leite, aí morria Tirando isso, podia tudo Não, toma leite Após chupar manga Pô. Da onde que é? Tiraram isso, né, cara? coisa de vó de dava soluço em você o que que tem que fazer contigo? botava um papel na sua testa mandia uma cumba mano. tu ia com uma cumba pra escola cara era assim cara, a vida era muito legal rapaz Agora hoje o garoto tem dois anos e começa a chorar. Dá um tablet para ele, se vira aí, ó. Mexe o sapo não aqui, ó. Toma aí. E o moleque está lá com dois anos. Ele não tem mais contato com criança. Ele não corre mais. A não ser no tapete do apartamento. e nós temos que trabalhar com depressão infantil. Crianças com oito anos de deprimidas. Crianças com nove anos se matando. Crianças com quinze anos dizendo que não suporta mais crianças com 17 anos alcoólicos, bêbados. Uma vida desgraçada. Aonde, pastor? É o casamento. Não, não é o casamento. É o cônjuge que virou amante de si mesmo e que virou ganancioso. Se largou Hoje, como sociedade, queremos punir os, menos, os, os menores monstros. Mas não, não pode dirigir, pastor? Com 16 anos? Então pode pagar também, se é punido. Daqui a pouco pagam 14, com 12. Porque os traficantes pegam os 16, porque eles não são punidos. Mas quando eles começarem a ser punidos, vão pegar os de 14. Enquanto isso, os 16 estão sendo formados no crime, nessa cadeia podre que é a brasileira. Enquanto os 14 foram punidos, eles vão passar para os de 12. A gente quer punir os menores Porque a gente só pensa em nós Não neles, que já são vítimas De uma família doente, composta por nós Por que, que a família está em crise? Porque nós estamos doentes Quanto aos nossos valores Basilares da família Vamos terminar Veja a nossa decadência agora Quanto aos nossos sentimentos Outrora nós poderíamos dizer o sentimento que prevalece na família é o amor. É o amor. É, isso é no um passado. O sentimento que prevalece na família é em consequência do que eu já falei, da indiferença. O mesmo texto diz que eles não seriam só amantes de si mesmos, gananciosos, seriam sem afeição natural. Já me vou falar sobre isso aqui. Afeto natural. A Bíblia está falando que essa geração, filha do filautóge, do filarguros filho do egoísta que só pensa em si, que só pensa em ter, filho que é uma coisa que a gente joga no mundo e dá para babar, dá para avó, mete na escola, é só uma realização pessoal para que alguém se chame de mãe, esse bebê que a gente bota um tablet na mão e joga lá, ele não vai nascer com afeto natural Ou seja, o afeto não vai fazer parte da natureza Ele não nasce afetivo É como se nós é, Fôssemos um um, um, um um ser que tivesse um programa Que fosse baixado em nós No, no, no programa do humano Pós-moderno não vem afeto Amor O amor vai ser um aprendizado por se multiplicar a iniquidade... O amor de muitos esfriará. Esses cujo amor esfriou... Iniquidade é anomia... Anomos... Nomos é lei... Essa anomia... Que acometeria a sociedade... Que geraria filhos sem afetos... O amor frio... Aquele que viveria à margem da lei... Portanto, sem disciplina... Sem limite... Sem honra... Sem caráter... Sem respeito... Essa geração cujo amor esfriou por causa da anomia Bom, essa geração tem filho E como é que será o filho da geração cujo amor esfriou? Será uma geração sem amor Seres humanos desumanos Seres humanos que não veem o próximo com seu valor intrínseco Não tem valor, você não vale nada Você é uma coisa para mim O sentimento é indiferença total no grego, a sem afeição natural, é a palavra astorgo. Escute o que eu estou te falando. Astorgo é uma forma privada de estergo. Estergo é amor. Que amor é o estergo? É o amor mútuo. É o amor entre pais e filhos. O amor que eu sinto por meu pai, que você sente pelo teu, esse que nós falamos de manhã, é o amor estergo. Tem o amor eros, que é aquele que a gente sente pela mulher, de onde vem erótico Tem o amor árabe, que é um de Deus por nós. E tem um amor externo, que é o amor entre pais e filhos. Ele está dizendo que essa geração, mas seria sem esse amor. Como seria a família composta por gente assim? Gente? Como será essa família... A família é completamente materialista individualista sem comunicação, sem, sem nada, se você não fizer o que eu quero, a gente se separa, e a gente vai se separando se separando, se separando, se separando separando, separando. porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E em nome da sua felicidade Você vai gerando infelicidade Por onde você passa Imaginando que o que você gera enquanto infelicidade Não é semente Como se isso não fosse voltar para você A terra é redonda, gente Ela gira O tempo todo a gente volta o mesmo lugar Sem saber Aí você vê gente que vai envelhecendo Não amadurece nunca fazendo as mesmas besteiras Jogando fora presentes Que Deus deu enquanto esposa Enquanto marido porque é egoísta, só pensa em si. Não pensa nos sentimentos da esposa, no sentimento do marido, no sentimento das filhas. Gente que vive em torno do seu umbigo, gente extremamente infeliz, gerando infelicidade. Por onde passa a afeição natural, é o que é, deveria ser inerente ao ser humano. E se não for inerente ao ser humano, já não se pode nem chamar o ser humano de humano. Porque o ser humano, ele tem, por natureza, o cuidado. É o cuidado que nos faz humanos Nós, quando fomos criados por Deus Fomos postos no jardim Nossa vocação primeira É de jardineiro O jardineiro cuida do belo O jardineiro cuida da natureza O jardineiro Cuida da casa Da oikos De onde vem ecologia Cuida do planeta Dessa casinha azul ah, nós existimos para cuidar da nossa casa. Ora, quando nós adoecemos, a gente não cuida da casa, da casa. A gente a destrói. A gente não cuida do jardim. A gente acaba com ele. A gente desmata. A gente corta a flor. A gente queima. A gente destrói. Nós nos tornamos o diabo de nós mesmos. Ora, se isso acontece a nível planetário, isso acontece a nível geográfico, nós somos os destruidores da nossa casa. Nós nos tornamos algo tão adoecido que o diabo não precisa mais trabalhar. Nós nos tornamos o diabo de nós mesmos. E a gente tem que ouvir do sujeito que o casamento é uma instituição falida. Não é o casamento. É a moral do ser humano. Então, meu irmão, minha irmã, nós começamos o culto desta noite dizendo que o primeiro lugar onde a bênção de Deus desemboca Quando esse alguém se encontra com ele é na nossa família O primeiro lugar onde a fé desemboca seus frutos é em casa Por quê? Porque é o lugar para o qual a gente volta O jardim onde nós somos plantados Fica do lado de fora da casa, geralmente Nós vamos lá, cuidamos do jardim Mas a gente precisa descansar A gente precisa se alimentar a gente precisa se retirar do trabalho. E a nossa vida será a proporção do lugar do nosso retiro. Quando a gente adoece no amor, nós arrancamos de nós o lugar do nosso descanso. Nós arrancamos de nós o lugar do nosso retiro. Você arranca de você o lugar do teu retorno. Você vai voltar para onde, cara? Você vai voltar para quem? Aí eu volto para aquele meu apartamento gigante na cobertura legal. Quem tá lá, irmão? Você vai dividir o quê? Com quem? Aí você trabalha do lado de fora Quando volta para casa tem que trabalhar também Você não pode reinar Você não pode ter A graça da pertença Eu pertenço a essa gente Eu pertenço a esse lugar Eu, eu faço parte dele. Eu não sou um corpo estranho no corpo Eu sou corpo porque a vida só encontra sentido se nós tivermos lugar para voltar. É o lugar onde nós lançamos a nossa âncora, como eu já falei aqui. Eu posso, eu posso viajar Brasil, eu posso viajar mundo, você pode viajar, você pode trabalhar tudo, você pode ir longe, onde você quiser, mas você está ancorado num lugar, em águas profundas, de modo que você pode ser navio, onde você quiser. Mas onde tiver sua âncora, para onde seu navio vai voltar. E o que está acontecendo com essa geração? Não tem lugar para voltar. Você é de todo mundo e não pertence a ninguém. Todo mundo é teu. De modo que nós não temos mais relações de afetos. Viramos bicho. E temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar. Workaholic, trabalhar, trabalhar. Minha carreira, minha carreira, meu dinheiro. Minha carreira, minha carreira, minha carreira. Ter, 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 ter. ter fazer, fazer, fazer. Porque quem para pensa, quem pensa sobra vai conseguir fazer por quanto tempo? Ou nós cuidamos do lugar para o qual a gente volta. Ou a gente vai dizer a deriva. A deriva. Sendo um navio lindo, de um navio glorioso, mas a deriva. Sem, sem poder ancorar, sem porto. Então, Por que, que a família está em crise? Por causa dos cônjuges que a compõem. Quais são as suas crises, nós? Onde ela começa em mim? Consequentemente, aonde que ela pode ser curada? Aonde começa a cura da nossa família? Hã? Diga, em mim. A gente sempre transfere para a esposa, para o marido para o filho a minha oração tem sido Deus Abençoa as famílias da tua casa converte o coração do pai ao filho do filho ao pai para que tu não filhas essa família com maldição como dizia Malaquias converte o coração dessa família para que ela não seja só uma família linda aos olhos do vizinho que não conhece o quarto aos olhos dos irmãos que não conhecem a sala para que não seja uma farta uma, farta, uma família para inglês ver não, mas que seja uma família por mais humilde que seja na qual tu tenhas prazer e que se transforme num núcleo para o qual eles tenham muita vontade de voltar a despeito do lugar maravilhoso onde estejam, que eles sintam saudade do lugar de onde são porque se nós não tivermos saudade do lugar de onde nós somos nós vamos derivar nós vamos aderir o que sobra a existência sem sentido tudo mais perde sentido tudo mais perde sentido Deus abençoe a tua família Deus abençoe a minha família Que Deus abençoe a nossa casa E que Deus nos dê a graça De nunca adoecermos No filaltois, amantes de si mesmos No filarguros, amantes da prata E muito menos no estergo Na incapacidade de amar o pai e a mãe De amar o nosso núcleo familiar Em Jesus Nossa família é abençoada e nós não abriremos mão da bênção da nossa família. Se você concorda, aplaude ele bem forte. Vamos adorá-lo.